0: Thank you. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Captain Björnham. Und diesen Namen habe ich den Freunden vom Discovery Panel zu verdanken. Schöne Grüße, schöne Grüße. Heute mit der Ausgabe 104 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek. Discovery. Nach dem Staffelauftakt Kobayashi Maru mit meinem Gast Christian Humberg geht's heute gleich weiter. Dann sind wir nämlich wieder auf dem neuesten Stand. Es steht die Episode Anomaly, Anomalie auf dem Speiseplan. Und ja, damit wiederholt Star Trek sich selbst, denn Anomaly gab's auch schon in Star Trek Enterprise zu Beginn der Dritten Staffel, war auch die zweite Folge, ging auch um irgendwelche Daten, die man ganz dringend brauchte. Komisch. Naja, und zu dieser Episode gibt es einen Rückkehrer, den viele von euch schon oft vermisst haben. Ich auch. Willkommen an meinen Co-Piloten Damok auf dem Ozean oder bürgerlich. Moritz Wohlfahrt.
1: Moin Moritz. Moin Björn, ich grüße dich, die Rückkehrer. 4400, fällt mir da irgendwie ein. Musste ich loswerden. <lacht>
0: Lass uns noch mal ganz kurz zurückblicken. Wie hast du die ganze Nummer um Viacom, Netflix, Pluto TV und Co.
1: empfunden? Das war doch genial. Also so, so in Anführungszeichen. Ich meine, wie kann man nur so blöd sein? Und drei Tage davor mit eigentlich auf den Tisch liegenden Sturmzeichen von wegen kein Trailer, <lacht> keine Antworten. Es war, es war im Prinzip, wenn man länger drüber nachgedacht hat, war es... Hätte es klar sein können, aber dann wirklich den Schlag ins Gesicht, das war schon übel. Aber viel schöner fand ich halt knapp eine Woche später tatsächlich die Ankündigung von wegen, hey Leute, Staffel 4 kommt doch und wir machen einen auf Ultra-Retro. Ich meine, was ma <lacht> was machen wir jetzt Freitagabend? Wir wir wir, wir, wir verdrängen äh, sämtliche Leute vom vom... TV-Gerät, äh, die Großeltern <lacht> können den Freitagskrimi nicht fertig gucken, weil wir um neun Star Trek gucken. Wann hatten wir dieses Szenario zum letzten Mal? Ich finde das
0: großartig. Herrlich, es ist wirklich herrlich. Und ähm, ja, es gibt ja zumindest auch die Möglichkeit, irgendwie bei Amazon oder so tätig zu werden und sich das Ganze auf Abruf zu kaufen. Bekennt? Aber eigentlich, ja, eigentlich muss man das Retro-Feeling jetzt mal mitnehmen für eine Staffel.
1: Absolut. Also für mich war es tatsächlich emotional, ich heule jetzt gleich wie Burnham und Björnum. Ähm, ähm, du hast doch gar nicht geheult. Wir sind hier schon zwei Minuten am Labern und vielleicht, du hast noch nicht geheult.
0: Vielleicht gibt es noch Grund, in dieser Folge zu weinen. Das ja,
1: jedenfalls, jedenfalls. Für mich war das auf emotionaler Ebene letzten Freitag total wie... 89, 90, 91, wie man Freitagabend und, und heute im TDF Star Trek. Du warst doch
0: noch gar nicht geboren, 89, 90, 91. Bitte dich, du Jüngling. Echt? Lass uns kurz über Kobayashi Maru sprechen, wenn du schon über die Folge und letzte Woche Freitag redest. Den Staffelauftakt, wie fandest du
1: den Auftakt? Der war tatsächlich, äh, ich, ich fühlte mich an einigen Stellen massiv an Staffel 2 und 3 erinnert. Ja, oder? Zum, Krass. Ja, zum einen, dieses Mal haben sie einem Unsympathen hinterhergeheult, der gestorben ist. Und Ritt, <lacht> zum Zweiten, es gab eine 0815 Piu-Piu-Piu, die elendig lang war. Und es ist niemand dabei gestorben. Was ja in Staffel 3 mitnichten der Fall war. Da haben sie sich ja geschnetzelt, gemetzelt, massakert und äh, geschlachtet. <lacht> und hier tatsächlich mal, nein, 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 das macht die Föderation nicht. Nein, nein, würde sie nie tun. Habt ihr doch schon mal anders gemacht. Was? Niemals. Und jetzt... <lacht> Aber, aber der Höhepunkt war für mich tatsächlich der der absolute Todeswink mit dem Todeszaunpfahl. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich gehe jede, jede Wette ein. Ihr könnt mich alle anschreiben, ihr könnt mich alle anmelden. Innerhalb der nächsten drei Monate, also Laufzeit Discovery, werden wir eine Ankündigung zur Starfleet Academy-Serie bekommen. So massiv, wie sie das fokussiert ah. haben mit, mit... mit die Eröffnungsfeier.
0: <lacht> du meinst, weil 125 Jahre gab es jetzt keine Sternflottenakademie und äh, jetzt gab es hier sozusagen die Eröffnungsrede von Michael.
1: Ja, ja die ah, war so, unglaublich. so
0: Back, backdoor pilot -mäßig, oder was? Ja, Ja,
1: und auch hier, du, hier, die Szene, die wird nochmal recycelt, also die kommt nochmal vor und... Und, oh, ah, und, und alle oh,
0: werden und in Zukunft immer nur zur, zum Archer Space Dog aufblicken und Archer Theme hören. <lacht>
1: Ja, wobei, ja, das, das war mal wieder so das Zeichen für, hey Leute, wir kennen den Kanon, wir haben Ahnung. Und
0: äh, Hey, aber ach. komm, es war zumindest nicht Russell Watson. Stell dir mal vor, Russell Watson hätte live bei dieser Zeremonie gesungen. Da war doch dann Archer's Theme, also die subtilere Wahl.
1: Ja, ich meine, also man, man, ich fühlte mich direkt wieder daran erinnert, wie damals die Diskussionen aufkamen, ob sie für die zweite Staffel nicht das Outro als Intro verwenden wollen. Aber ja, du siehst, du siehst wirklich, was in Erinnerung geblieben ist. <lacht> es erinnert Wie? sich niemand mehr an. It's been a long oh, ja. Wir ich erinnern
0: schon. uns alle noch, aber ich ja. finde es schön, dass wir uns auch an Archers Theme erinnern. Würdest du denn insgesamt sagen, guter Staffelauftakt, ähm, solide oder Herr Humberg sagte solide?
1: Er ist äh, solide im äh, Etablieren der Bedrohung. Was sie halt jetzt halt machen, ist, sie nehmen ein, ein Phänomen aus einer 45-Minuten-Folge und geben dem und, und, und strecken diese 45-Minuten-Folge auf äh, 450 Minuten und mehr, indem sie halt jeden einzelnen Schritt in eine Folge packen, der dann halt so vorkommt. Und jetzt hatten wir in der ersten eben dieses, oh je, was ist denn das?
0: Ja, es ist ein bisschen so wie bei Enterprise Staffel 3 mit den Sindhi, ne? Das war ja auch so, ein, so wie so eine Schnitzeljagd. So, wir fliegen mal, ah, wir fliegen mal irgendwo hin, wo wir einen Sindhi vermuten, Folge 1. Ah, da muss es irgendwie Anomalien geben und wir müssen an Daten kommen, Folge 2. Ah, da richtig. muss es irgendwie so einen Markt geben, da könnte man, Infos kriegen Folge 3. <lacht>
1: Ist schon richtig, <lacht> wobei, wobei die Schnitzeljagd ja wirklich auf dem Gebiet verteilt war. Also, also, du kannst, du kannst, was du machen kannst, und das kannst du bei Discovery halt generell schwieriger. Du kannst nicht, du kannst, könntest, bei Enterprise, könntest du ein Buch schreiben und das irgendwie versuchen, zwischen zwei äh, Schnipsel von Staffel 3 zu platzieren. Das ist bei Discovery generell schwieriger, weil äh, sich das halt alles noch nochmal äh, in energischer aufeinander bezieht
0: ja, das, das stimmt. Wobei ich das bei Staffel 3 von Enterprise auch fand. Da war ja dann irgendwann zwischendurch mal diese, diese Western-Folge, die überhaupt keinen Sinn ergab an dieser Stelle. die ist die sogar so die die die. Eigentlich
1: die ja sogar das gesamte Prinzip der der, der Sinn. Die Menschen, Forschungs- und Idee, die hatten die Menschen in ihrem eigenen Hinterhof und haben es nicht gewusst. <lacht> <Ja>. <lacht> schlau. <lacht> Gut,
0: aber wir wollen nicht über Enterprise reden. Ich würde sagen, dann haken wir Folge 1 ab und reden haben über wir. das, was heute eigentlich Thema ist. Folge 2, Anomaly. Ähm, geschrieben von einem Duo, Anne Saunders und Glennis Mullins. Ersterer hat in Staffel 3 mit Scavengers, Arsgeier und mit Sukal, finde ich, zweimal ganz gut abgeliefert. Und Glenis Mullins ist eigentlich Story-Editor bei Discovery. Das hier ist ihre erste Mitarbeit an einer Episode. Und sie wird, das finde ich interessant, an der kommenden Herr-der-Ringe-Serie mitschreiben. So, also, so. interessanter Aufstieg. Ähm, Regie führte direkt nochmal Ola Tunde, Oso und Sanmi. Ebenfalls äh, immer noch einer der ganz wichtigen im Team. Für ihn ist es schon die neunte Episode-Regie von 44. Moritz, der Teaser. Buck und sein Verlust. Ich finde, da haben sie für diese positive Han
1: Solo-Figur echt einen düsteren Pfad gewählt, oder? Absolut. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei ihm... Wirkt das in meinen Augen hohoho, viel besser als bei Burnham. Wir haben, überleg mal, wir sind, du hast es ja eben schon angesprochen, Booker als Han Solo-Figur. Wir haben sie als Han Solo-Figur kennengelernt. Wir haben sie als Han Solo-Figur eine Weile lang erlebt. Und die bekommt jetzt ihr obligatorisches äh, Hintergrunddrama, weil äh, Personen auf der Discovery können da nicht, das ist ein Einstellungskriterium. Hast du denn ein passendes Hintergrunddrama? Und das haben sie eben jetzt... Das kann er jetzt auf der ja Werbung. Ja, ja, aber überleg mal. Ich, für mich hat dieses äh, Drama, dieser Zusammenbruch, diese Lethargie, die er jetzt an den Tag legt, ähm, viel krasser gewirkt als äh, eine gewisse Frau Burnham, die alle zwei Minuten mal ein Tränchen verdrücken muss, bei der man das überhaupt nicht mehr Ja, ja, gut, okay, Tränchen 3798 äh, abgehakt. Und bei Book erlebst du ihn jetzt wirklich von einer ganz anderen Facette. Mhm.
0: Das, das ist im Prinzip damals wie bei Picard, ähm, nach seiner Borg-Erfahrung, da hast du auf einmal eine völlig andere Figur gehabt.
1: Mhm. Richtig.
0: Hast du recht, Und das ist das ist ja auch das, was ich immer sage, das ist äh, dieser Overkill, den ich äh, gelegentlich ja auch schon in den letzten Jahren bei Discovery angemahnt habe, dass man irgendwann diese Dinge, die sie da versuchen, gar nicht mehr wahrnimmt, weil sie so dick auftragen. Mhm. Aber das ist das stimmt, der Vergleich mit Michael, der passt. Also ich finde es interessant, dass sie Book jetzt äh, so auf so einen Weg führen. Ich bin gespannt, wie konsequent sie ihn gehen werden, weil mit dem konsequent gehen und äh, Dr. Korber war mal tot und dann wieder da <lacht> und äh, wir wissen ja, wie Discovery mit solchen Dramen umgeht. Äh, von daher, hm, lassen wir es einfach mal offen.
1: Aber anders gefragt, welche andere Möglichkeit hätten sie denn gehabt? Es musste ein Planet dran glauben und da war halt nur crazy da, die konnten jetzt kein... Äh, Romulus, äh, Vulcanus, äh, sonst wie etabliertes Konstrukt hops gehen lassen. Nein, sie hätten ähm, die
0: Erde zerstören können.
1: Ja, hätte man machen können, wäre äh, tatsächlich sogar eine interessantere Idee gewesen, als äh, die Wiege der Menschheit ist
0: futsch. Aber, Aber ja. weißt du, was das Problem ist, Moritz? Auf äh? Quajan kannten wir zwei Leute, mit denen wir durch Bock emotional verbunden sind. Auf der Erde, auf der Erde dieser Zeit kannten wir nur diesen
1: Baum. Und mit dem weil, fühlst du dich nicht emotional verbunden?
0: Doch, aber stell dir mal die Szene vor. Auf der Brücke, die stehen da alle in ihrer typischen Emotionalität und dann sehen sie, dass die Erde explodiert ist. Und irgendjemand sagt, der Baum ist! Weg! <lacht> aber mehr da wäre treibt nicht er, gewesen. Da treibt er. Niemand, niemand hätte jemand gekannt auf der Erde. Also je, da hätte man sich dann angeguckt und gesagt: Ja, so nach dem Motto, äh, schade, dass sie alle tot sind, das ist ja keiner, den ich kannte. Außer der Baum. Also von daher mussten sie Quälern nehmen. Quälschern war emotional deutlich drüber. <lacht>
1: Sorry. Du hast recht, mir fällt auch nicht mehr dieser eine Repräsentant da ein, den sie da in Staffel 3, Episode 3 äh, konsultiert haben. Du hast recht, da war niemand, der <lacht> Nee, leider in, nicht. In, 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 nee, nee. Aber, ey, ähm, ganz ehrlich, äh, hätte es äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja. <lacht> das, vielleicht war es ja ein End. Dann wären wir doch jetzt trauriger. Ich meine, Herr-der-Ringe-Serie, egal. Ähm, ähm, ähm Hätte es jetzt nicht diese Szene gegeben auf Crasher mit der Initiation und Bla-Bla-Bla, das sind doch auch, das ist locker ein Drittel von dem, was wir von Crasher kennen und das ist auch wieder so. <lacht> wir brauchen einen. Ähm, guck mal, guck mal hier das wunderschöne Crasher. Jetzt machen wir es kaputt. Das ist du, so. Crasher ist das neue You.
0: Du, ich habe das zu Christian äh, in dem im Podcast zur ersten Folge gesagt, als diese Szene kam mit Buck und seinem Bruder und seinem Neffen. Da habe ich sofort gedacht, oh Scheiße. Jetzt geben sie ihm Backstory. Da passiert gleich irgendwas Schlimmes. Ich dachte, sie wollen Book umbringen. Dass sie den ganzen Planeten in die Luft springen, hatte ich jetzt nicht vermutet. Aber das ist so ja dieser typische Zug von Autoren. Arium. Arium kriegt auf einmal mehr als drei Worte Text. Ist kein gutes Zeichen.
1: Nee. Ja, <lacht> Aber ja. Ja, nein, Moritz, wirklich. Wir, äh, halten äh, uns,
0: wir halten uns hier fest, äh, äh, dabei geht es emotional weiter in der Folge, Saru ist wieder da, das hatte sich ja schon in Folge 1 abgezeichnet, das ging jetzt aber wirklich im Schweinsgalopp, lag es nur an den Hufen?
1: Äh, naja, es sind äh, zwei Tage dazwischen, von daher, <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, Entfernungen, wen interessieren bei Discovery Entfernungen, Björn? Nein, das
0: interessiert keinen, nein, das stimmt.
1: Dafür gibt es den aber Sprungantrieb, ist es, ist, damit man sich nicht mehr mit Entfernungen rumschlagen muss.
0: Aber es ist doch schön, dass Duck Jones wieder im Spiel ist, oder?
1: Äh, absolut, absolut. Und ähm, ich finde, das haben sie auch sehr gut erkannt, oder ich hoffe, dass sie das so erkannt haben, dass Michael ohne Saru im Prinzip nicht funktioniert. Du brauchst diesen ähm, kommunizierenden Gegenpart auf äh, demselben Level. Also äh, äh, rangtechnisch gesehen. Sie haben Saru das Kommando für ein anderes Schiff angeboten. Hier begegnen sich zwei Individuen, die hierarchisch betrachtet auf derselben Ebene stehen. Also auch denselben Entwicklungsverlauf durchhaben, mhm. was die Kompetenz ja. angeht. Und das hatten wir in Star Trek im Schnitt immer. Wir hatten einen Picard und einen Riker, wo ein Riker schon längst hätte abwandern können. Wir hatten... Ja, schon Picard und Spock auch irgendwo. Jane Bay und Jack Coty. Jack Hote war auch Captain. Wir haben wieder hier die alte Ausgangssituation von zwei hierarchisch kleingestellten Persönlichkeiten, die sich auch Sachen sagen können, die eine Tilly oder ein... sonst wer eine Adira nicht raushauen kann.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass Saru auf ein Kommando verzichtet. Das ist ja auch so ein bisschen Riker-esque, äh, ja. wenn wir das mal so sehen wollen, aber dass er auch selber weiß, dass sein Platz im Moment wirklich an ihrer Seite ist oder auf der Discovery ist und dass er als Captain Saru jetzt die Nummer eins für Burnham macht. Ich meine, das kennen wir ja auch. Wir hatten ja auch schon Captain Spock und Captain Kirk. Das ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann. Und ich fand es auch interessant, nach der Unterhaltung von Michael in der ersten Folge mit. Ähm, Ihrem neuen äh, Sternen, mit ihrer neuen Sternflotten-Präsidentin darf sie jetzt schon wieder mit jemandem über ihre Zwanghaftigkeit sprechen und letztendlich über ihre, ähm, über ihre fehlenden Fertigkeiten für dieses Kommando. Das ist schon ein Thema der Staffel, oder? Michael und ihr reales Kobayashimaru?
1: Hm. Ja, wobei ich eher sagen würde, dass das ein generelles Thema ist. Ich finde, das zieht sich schon. Überall durch die gesamte Serie. Ich meine, du siehst ja auch in der dritten Staffel von wegen, dieses Schiff kommt da an und äh, sie lassen Michael das Kommando, äh, Saru das Kommando, er wird nicht ersetzt durch irgendwen, der von der jeweiligen Zeit absolut mehr Ahnung haben müsste. Kommandofragen in Discovery, mit denen sollte man sich nicht so umfangreich beschäftigen.
0: Also glaubst du denn, dass Michael die ganze Staffel Captain bleibt?
1: Äh, ja. Oder?
0: Oh, da legt er sich jetzt fest, der Moritz. Ah, Nicht, dass sie da noch mal was draus stricken, dass sie noch mal so einen tiefen Absturz
1: kriegt. Ja, aber wer sollte dann das Kommando übernehmen? Wieder Saru, das hatten wir schon. <lacht> Müde Vielleicht. bin ich, komm, Saru. Äh, nimm mal meine Brücke. Nein, aber. Ähm, ähm,
0: Tilly, und diesmal schafft sie es.
1: Oh, nein, nein, da, da, da bahnt sich ja was ganz Neues an. Also, ähm,
0: ja, wir, wir äh, der, Punkt ist,
1: der Punkt ist, der Punkt ist, halte. Der Punkt ist, weswegen ich dir da momentan widersprechen würde. Wir haben in, in, in Episode 1 keine bleibenden Charakter eingeführt, der da jetzt neu auf der Discovery rumhüpft.
0: Mhm.
1: Es ist niemand da, der diese Lücke äh, selbst für eine Weile füllen könnte. Diese Präsidentin wird ganz bestimmt nicht das Kommando über die Discovery übernehmen. Wer denn mhm. sonst? Wer? Ja,
0: warten, warten wir es ist ab. niemand
1: da. Es ist warten niemand ist, da. Warten wir es ab.
0: Die Folge heißt ja Anomaly, <lacht> deswegen geht es ja auch um diese Anomalie. Ich habe das Christian auch schon gefragt, steckt da für dich jemand dahinter oder ist das tatsächlich mal was rein Natürliches?
1: <lacht> Als ob das was rein Natürliches wäre. <lacht> Niemals. Also Niemals. du
0: siehst da tatsächlich auch wieder diesen Big Bad im Hintergrund. Ach
1: klar, natürlich, hallo, das Ding kann seine Geschwindigkeit ändern, das Ding kann seine Richtung ändern. Es ist total unberechenbar, da sitzt irgendein Bär drin, irgendein Bär hält Winterschlaf und furzt und deswegen Moritz, äh, äh, ist doch so, desillusioniere
0: mich doch nicht. Ich wollte eigentlich gerade darauf hinaus, dass sie uns doch zum Beispiel in Star Trek 4 mit der Sonde, ich meine klar, da steckt da auch was hinter, aber die Sonde war ja in Star Trek 4 wirklich nur so ein, so ein MacGuffin. Der, die flog da ja einfach nur lang. Das war ja aber im Prinzip auch so eine Art von natürlichem Antagonisten, der gar nichts aktiv machen muss, außer anwesend zu sein. Und diese Anomalie ist ja vielleicht auch einfach nur anwesend. Aber wenn du sagst, du glaubst, da steckt ein Big Bad hinter, das heißt ja auch, dass dann irgendwann jemand auftaucht, dass irgendjemand irgendwann mit der Crew mit der Cruder Discovery interagieren wird. Das ist das, was du denkst.
1: Wie wir wissen, kann das auch Episode 12 sein. Von 13.
0: Ich hoffe, ich hoffe an dieser Stelle, dass du Unrecht hast, weil ich würde mir wirklich wünschen, dass es eine rein natürliche Geschichte ist, die sie wissenschaftlich erkunden müssen.
1: Das wäre großartig, aber... Du siehst, <lacht> ich wünsche mir
0: großartiges für Ja, Mystery. ja, du
1: wünschst dir großartiges, aber ich erinnere, ich finde, die letzte Szene, auch wenn man da, äh, äh, was sieht man da eigentlich... In der aller, aller, allerletzten Szene, nachdem Burnham das letzte Mamu gesagt hat.
0: Das Auge von Sauron, äh, von, äh, weiß ich nicht. <lacht> ist schwer, es ist schwer <lacht> ja, zu sagen. nein, du
1: hast nur so eine Außenaufnahme. Du hast nur so Was eine Außenaufnahme. Außen ich habe mich gefragt, ob Für mich sah es ein
0: bisschen aus wie so ein, wie so ein riesen weltraum -Auge. Echt jetzt? Für mich sah es ein bisschen so aus, aber es oh kann Mann. auch sonst ja, was hey, komm, sein. Ja, komm ganz ehrlich,
1: äh, dann dann ist es doch vollkommen klar, wenn das aussieht wie ein Auge, dann heißt das Nein, ist hinter das dem ist ja Auge. Nein, das ist
0: ja nur meine Interpretation.
1: Ja, das mag ja sein, äh, aber wenn du sagst, das kommt ja nicht von ungefähr, es muss ja dann schon irgendwo so ein Stück weit so aussehen und zu einem Auge gehören. Oder denn, hat auch es könnte auch
0: ein eine Zelle sein oder es. Äh, mir fallen noch diverse Assoziationen dazu ein, aber nicht alle passen in diesem Podcast.
1: Ja, aber das ist so forciert und es ist so lang forciert und du forcierst nicht so lange für ein verschränktes schwarzes Loch, nein, also zwei. Ich.
0: Wahrscheinlich sieht es einfach nur aus wie ein schwarzes Loch, das nein würde jetzt wahrscheinlich ein Wissenschaftler sagen.
1: Warte mal, und äh, erinnerst du dich an Nagilum? Ja. Der saß doch auch im schwarzen Loch. Ja. <lacht> <lacht> Ah, wir das zählen. klingt wie der Anfang von einem Gedicht. Nagilum saß im schwarzen Loch und dachte sich, was mache ich noch? <lacht> <lacht> Moritz,
0: was ich aber schön finde, ist, dass sie alle wieder irgendwie zusammenarbeiten. Offensichtlich ist Niva ja noch nicht wieder Teil der Föderation. Das scheint eine langfristigere Angelegenheit zu sein, aber die Präsidentin von Niva ist da. Und ähm, die sind zumindest alle wieder irgendwie gemeinsam im Spiel. Das finde ich ganz nett. Sag mal was Nettes jetzt.
1: Ja, ist es, ist es. Auf jeden Fall. Ähm, auch als, als es war, es war logisch, es war sinnvoll, es war gut gemacht zu sagen, es geht hier um ein, erstmal um ein wissenschaftliches Phänomen, da brauchen ja. wir Leute, die sich auf diesem Gebiet auskennen und wenn die nicht in der Föderation sind, dann ist das eben so, die kommen trotzdem und sagen, wir müssen.
0: Wobei das mit den Signalen in der ähm, dritten Staffel halt leider auch so war, ne? In der zweiten, Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, gut.
0: Das haben wir auch am Anfang gedacht. Also es ist auch, es ist auch egal. Wir hoffen einfach mal auf ein wissenschaftliches Problem. Ja, wir wünschen uns das jetzt an dieser Stelle einfach mal. Wenn es am Ende Nagilum ist. <lacht> Na klar. Ähm, die Discovery kriegt den Anomaliedienst, äh, natürlich. Und äh, Tilly hat gleich wieder am Anfang eine typische Tilly-Szene bekommen, bei der ich gedacht habe, okay, sie müssen sie immer noch so schreiben. Aber der Grund, warum sie diese Tilly-Szene gekriegt hat, war natürlich, um uns zu zeigen, und das finde ich toll, dass Saru wirklich jemand ist, der den Leuten einfach gut tut. Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Nee, nee, interpretierst du vollkommen richtig auch, ähm, dass Saru auf die Leute eingeht, egal wie sie sind und das akzeptiert, wie sie sind. Also Saru ist für mich der Inbegriff vom gesetzten, ruhigen bisschen stock im Arschigen Sternflottenoffizier, deswegen mag ich diesen Charakter auch so.
0: Ja, und er ist noch, ich finde er ist noch weiser geworden, ruht noch mehr in sich und das sagt ja Tilly im Prinzip mit ihrem sind sie größer geworden. Mhm. Ich finde, er ist jetzt einfach wirklich richtig angekommen. Er wirkt zumindest so und ich hoffe, sie, ich hoffe, sie versauen ihn nicht nochmal, weil sein Niedergang äh, fand ich schon das letzte Mal traurig, ähm, zu sehen, wie aus diesem, aus diesem Captain dann am Ende halt jemand wurde, der, der einfach nicht mehr klargekommen ist. Ich möchte mhm. jetzt einfach, dass Saru dieser weise Ratgeber bleibt und das finde ich steht ihm toll.
1: Ja, absolut. Absolut. Und
0: auch wie er auf der Brücke dann auf, äh, auf Captain Saru reagiert und sagt äh, nur Saru und dann sagt Michael Mr. Saru und er sagt, das halte ich für akzeptabel. Das, also mehr Spock geht nicht, oder?
1: Ja, absolut. Und ich finde es großartig. Du kennst doch diesen Spruch von wegen hinter einem starken Mann steht immer eine noch stärkere Frau oder eine, eine genauso starke Frau oder eine starke Frau, irgendwie so. Und ich finde, das drehen sie hier wundervoll um. Hinter einer starken Frau, lass mir das einfach mal so stehen, steht ein starker, anderer Charakter. Es ist ja egal, also Saru könnte auch eine Sarune sein. Ähm, es geht wirklich um diesen Punkt, du bist nicht allein der Starke. Du bist nur zum Teil genauso stark wie der, der hinter dir steht. Egal, wer das ist. Und das finde ich toll.
0: Ich habe mich gewundert, dass Bryce auf einmal wieder auf der Brücke ist, weil die haben in der ersten Folge das irgendwie so für mich klingen lassen, als würde der kurzzeitig mal weg sein und vertreten werden, weil ja der Schauspieler von Bryce auch in einer anderen Serie aktiv ist und einfach ein bisschen woanders gebraucht wurde. Jetzt in der nächsten Folge ist er direkt wieder da. Hat dich das überrascht?
1: Sie holen die Leute, wie sie so brauchen. Ja, ich meine, haben wir Reno gesehen? Noch nicht, nee. <lacht> ja, von daher, du Charakterfluktuation, das. Hinterfrage schon gar nicht mehr okay. tatsächlich.
0: Burnham hat eine große emotionale Rede, bevor es richtig Mal losgeht. Äh, ja, ich, ich habe mir, ja, hab mir ja vorgenommen, dass ich da nicht mehr zu viele Worte drüber verliere, über ihre äh, emotionalen Reden. Deswegen lass uns lieber ähm, über das Problem reden, was dann aufkommt. Ähm, nämlich, dass sie in diese Anomalie rein müssen, natürlich. Und natürlich, sagt Buck, er will das machen. Und natürlich will Michael lieber Detmer uns Damage schicken, weil sie glaubt, dass er emotional kompromittiert ist. Und da kommt für mich natürlich sofort die Frage auf und auch diese Frage hat sich Pikaya ja schon mal stellen müssen. Ähm, will ich Buck nicht in diese Anomalie schicken, weil ich ihn liebe oder will ich ihn nicht in diese Anomalie schicken, weil ich klarer denken kann als er im Moment? Was glaubst du, ist es hier bei Michael?
1: Ich denke tatsächlich, es ist beides. Mhm. Weil es, es, es ist wirklich eine, eine schwierige Situation. Er ist unumstritten, derjenige, der sich mit seinem Schiff am besten auskennt. Und wenn mir einer mein Schiff wegnehmen würde und sagen würde, das machen jetzt mal die beiden. Hey, hallo, das ist mein Schiff. Und...
0: Ja, aber er, es ist schon, er ist schon im Trauma. Ne? Also es ist Natürlich
1: schon, ist er im Trauma, aber wer ist auf der Discovery nicht im Trauma? Du hast, äh, du hast Detmar im, im Trauma gesehen. Du hast... Ich du bist
0: so furchtbar ehrlich. Ja, aber du und, hast absolut recht. Wer und ist außerdem, auf der sie haben ja sein. Nicht im sie haben ja sein.
1: <lacht> <lacht> Nein, du es jetzt, sprich Trauma aus. Center. Oh,
0: ja. Sie haben ja halt
1: sein Schiff zum Hund degradiert. Sie haben ihn ja an die Leine genommen. Ja, das stimmt. <lacht> an die bescheuerte Gassi-Leine. Tut mir leid, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Gesamte für mich Ich verstehe deinen Punkt mit, mit, mit ähm, Book. Und kann er es oder kann er es nicht? Ist er dazu in der Lage? Aber viel schlimmer fand ich dieses Es war mal wieder ein absolutes Wischiwaschi-Lösungskonzept. Von wegen äh, Sonden sind zu klein, die Discovery ist zu groß. Lass uns doch mal was Mittelgroßes nehmen. Und letztendlich steuert, äh, sitzt da jemand, also einer von zwei ist quasi nur ein Hologramm. Da werden also tonnenweise Daten übertragen. Das hätten sie auch irgendwie anders lösen können. Warum da jetzt einer sitzen muss, um das Schiff zu fliegen Gibt da da, da komme
0: ich, komm ich gleich eh noch zu, Moritz. Da, da habe noch da technische lag. Fragen an dich. Also, wa was ich aber zwischendurch in der Folge merkte, jetzt so ziemlich an dieser Stelle, es ist ja eigentlich ganz klar, was sie wollen. Sie wollen diese Anomalie in irgendeiner Form untersuchen, aber sie haben Zeit für viele andere Sachen. Das ist ja auch okay. Es muss ja auch Nebenhandlung hm. geben. Zum Beispiel Dr. Kolber, der befasst sich äh, in der Zwischenzeit einfach noch mal wieder mit dem Thema neuer Körper für Grey. Und also grundsätzlich ja schön, dass Sie sich daran jetzt, ja, dass Sie daran arbeiten. Und ich meine, Dr. Kolbers äh, Arbeitszeit am Tag ist bestimmt nicht damit ausgefüllt, sich jetzt um irgendwelche medizinischen Notfälle zu kümmern. Deswegen kann er natürlich nebenbei sich auch noch darum kümmern. Alles gut. Dann kommen Sie auf diese sehr alte Technologie zu sprechen, die ein gewisser Zug, man weiß nicht wer es war, an einem gewissen Admiral Picard, man weiß nicht wer es war, irgendwann mal angewandt hat. Magst du den Querverweis?
1: Ich sag mal so, die Lösungsvariante ist, logisch bietet sich an, ob, der, ob diese Querverreiserei jetzt notwendig war, nein, nicht unbedingt.
0: Und dann ich mein, sagt, ja, sag ruhig.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, wer vor 800 Jahren, äh, äh, keine Ahnung, das Schießpulver erfunden hat, es waren aber 600 Jahre. Das war irgendwann 1400, noch was hier in Europa. Schießpulver hatten sie früher. Egal. Jedenfalls weiß ich nicht, wer was erfunden hat. Und das weiß der normale Mensch hier auch nicht. Und da brauchst du auch keinen Verweis drauf. Ich finde es war ich find's halt,
0: find's halt hart, dass wirklich jetzt irgendwie 800, 900 Jahre vergangen sind, seit das mit Picard gemacht wurde. Und ähm, das jetzt halt sozusagen wieder angewandt wird in diesem Zusammenhang, ich meine, das ist natürlich nur so, weil diese Serien parallel produziert werden, ansonsten wäre die Zeitspanne wahrscheinlich viel zu groß, um das irgendwie zu erwähnen, aber was Dr. Kolber auch sagt, die Erfolgsrate der Tests mit dieser Technik war damals so niedrig, dass man sie wieder eingestellt hat und Adira fragt dann, oh, muss man sich Sorgen um Grey machen und ich dachte vielmehr, oh, Müssen wir uns Sorgen, PK um 2.0 machen. machen. Ja,
1: <lacht> Ja, klar. Aber sie waren niedrig, da wird wieder nur so eine Erwartungshaltung. Hab bloß Angst um PK, Leute. Hab ja, okay. bloß Angst um PK. Ähm
0: er hat als Prototyp wahrscheinlich funktioniert. <lacht> Vermute ich jetzt einfach mal. Sie erklären uns ja immerhin hier jetzt auch durch den Hintereingang, dass der neue PK normal altern wird. Das finde ich cool, dass wir das jetzt wissen.
1: Äh, das wussten wir davor auch schon.
0: Ja, aber ich, mir war es nicht so hundertprozentig so klar, wie lange er jetzt hat. Also es wurde ja thematisiert, dass er ja wissen wollte, ob das jetzt aber jetzt irgendwie unsterblich ist oder so, aber ich finde es gut, dass das nochmal ganz klar ist, dass er ab diesem Punkt jetzt einfach nur ein bisschen Zeit gewonnen hat und wir aber im Prinzip sicher sein können, dass unser Captain trotzdem einen normalen, ein Normales Lebensende finden wird.
1: Trotzdem muss mir das mal jemand erklären. Man konzipiert eine Maschine und die konzipiert man absichtlich mit Verfallsdatum. Ja, gut, so wird in der Industrie heutzutage äh, großflächig gebaut. So. Ja, ja, natürlich. Jedes Handy auch. Äh, und und <lacht> es scheint im 24. Jahrhundert auch immer noch so zu sein.
0: Ja. Sogar beruhigend, in diesem, beruhigend. Sogar in diesem Fall. Und dann. Gibt es noch eine ruhige Szene? Michael hat jetzt ein Holodeck in ihrem Quartier. Das finde ich echt fancy. Also
1: Ja, äh, aber ich glaube, es ist ein festes Holo, oder?
0: Mag sein. Und ich frage mich halt auch, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn ich, äh, so wie das jetzt da aussah, sie steht mitten in ihrem Quartier und sieht nie wahr. Ähm, aber es stehen in ihrem Quartier ja relativ viele Möbel rum. Also ist sind die Möbel in ihrem Quartier dann auch weg? Oder wenn sie dann einen Schritt äh, auf Niva auf diesen Abgrund zugeht, läuft sie gegen ihren Couchtisch. Also ich finde das schwierig. Es ist nicht wie im Holodeck. Du kannst eigentlich nur eine Markierung auf dem Boden haben. Hier kannst du stehen und kannst dir das Holo angucken. Aber da kannst du ja nicht mal hinsetzen, weil die Couch ist ja nicht zu sehen. Ich vielleicht weiß nicht, ist es wie nur, das funktioniert. Ich
1: glaube, es ist ein Panorama-Holo.
0: Ja, aber es ist halt ein so, so. Rundrum-Holo.
1: Ja, aber vielleicht so an die Wände projiziert, dass es den Eindruck macht, dass es das...
0: Ja, ja, klar. Aber es ist halt überall. Es ist Oben, unten, links, rechts. Es ist, sie steht wie auf einem Holodeck. Aber wir wissen halt, und das ist, es geht ja dann nachher ja auch aus, dass um sie herum die ganzen Möbel stehen. Also ich weiß nicht so genau, ob das praktikabel ist.
1: Ich glaube, es ist nicht sonderlich sinnvoll, aber
0: Vielleicht ist es einfach nicht besonders durchdacht.
1: <lacht>
0: es sieht einfach gut aus.
1: Ja, das ist der Hauptgrund. Äh, äh, Implikation für alles. Es sieht gut aus. Ja, machen wir.
0: Ja, und diese ganze Unterhaltung, die sich dann auch äh, ergibt mit Saru, äh, für mich hatte die auch gar keinen wirklichen Sinn. Also sie steht in ihrem Quartier und guckt sich Niva an. Okay, dann kommt Saru rein. Und dann äh, spricht sie Zora an und wir erfahren nochmal wieder, ja, äh, die Computeridentität in der Discovery ist Zora aus dem short Calypso. Da müssen sie irgendwas mit vorhaben. Oder warum name-droppen sie das jetzt schon wieder?
1: Naja, sie haben es auch im, in Staffel 3 immer wieder, wo sie es mal brauchten, wo sie es mal wollten, haben sie es mal hervorgeholt und äh, das ist jetzt so und dann die, die süßen Roboterchen da und äh
0: Vielleicht haben sie irgendwann irgendwas damit vor und wollen einfach, dass wir es nicht vergessen
1: Ja, aber so wichtig wird es nicht sein
0: Nee, aber wie wie diese ganze Szene, denn eigentlich spielen sie da nur, finde ich, wieder diese Welcome-Back-Saru-Karte aus. Sie reden über Bookcords, es ist nett, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt durch die Unterhaltung zwischen Michael und Saru da jetzt irgendwie weiterkommen würden. Äh, weiß ich, ich nicht, sie
1: kommen doch da auf die Idee mit der, mit der Gassi-G-Leine.
0: Ja, aber dafür brauchst du ja nicht diese Holodeck-Szene. Also nee, Die Holodeck-Szene an sich Holodeck -Szene. nicht,
1: aber was soll denn äh, Burnham in ihrem Quartier sonst machen? Äh, tut mir leid, Sarah, oh, ich habe gerade das Heulen geübt.
0: Äh, nee, Moritz, die soll in diesem, zu dieser Zeit soll die in ihrem Quartier gar nichts machen, <lacht> die soll auf der Brücke sein. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Richtig, egal, ich mein, egal. Du also, wär's ist, mit
1: einem Bereitschaftsraum, aber ja. scheinbar.
0: Sie bereiten sich auf jeden Fall alle vor und äh, Stamets, das fand ich dann total absurd, weil wir wissen ja noch, Ende der dritten Staffel war es ja eigentlich ein Riesendrama und Bruch ah, zwischen Stamets und Burnham das und dann macht er jetzt diesen Witz über diese Luftschleusensache, mit diesem Nachsatz war es noch zu früh dafür, das verarbeiten sie jetzt hier aber auf eine echt skurrile Weise, oder?
1: Es, es, sie nehmen sich im Prinzip, sie nehmen ihre eigene Konsequenzlosigkeit mal wieder auf den Arm weil genau. es hat irgendwie keinerlei Konsequenzen auf äh, äh, die Beziehungen zwischen Stamets und Burnham und äh, das ist halt das ist halt mal wieder arm und das kaschieren sie, indem sie einfach einen Witz drüber machen. Ja, den so. ich zugegeben gar nicht so schlecht. Also, Nein, also Alter, für, fand, fand für sich allein schlecht. genommen war der gut, aber ähm, er, er, er verweist auf eine massive Schwäche der Serie, die, sich, die wir seit drei Jahren erleben. Und ja. das, das kannst du, das ist nicht witzig.
0: Das ist halt im Prinzip so ein bisschen so, wie waren sie nicht tot? Ja, aber mir geht's besser. Das ist halt, äh, ich find's okay. Also Anthony Rapp spielt das gut und mal gucken, was sie noch draus machen. Also Anthony, Anthony Rapp hat ja selber gesagt in Interviews, dass dieser Konflikt zwischen Stamets und Burnham eher im Subtext der Staffel läuft, was auch immer das heißen mag. Ähm, wenn das das die hast Art du und Weise gerade erlebt. Ist, ja, wenn das die Art und Weise ist, vielleicht nur einmalig oder vielleicht auch zwei-, dreimal auf diese Art und Weise, jo, dann ist das halt so. Ich kann damit leben, ich fand's auch ganz witzig. Aber äh,
1: Reflexion geht trotzdem anders. Ja. Und Entwicklung auch.
0: Und, und wir lernen in dieser Szene und danach ja dann auch noch, neben Saru gibt es offenbar auch wirklich noch einen zweiten, richtig guten Counselor an Bord, den Dr. Korber. Der, der wächst auch <lacht> immer mehr in diese Ratgeberrolle des, des Altersweisen hinein, oder?
1: Schon, aber da frage ich mich ganz ehrlich, hat der gute Mann nicht eigentlich mal tausend Jahre Medizin aufzuholen? Aber das, Vielleicht
0: interessiert er sich aber mehr für den, für den psychotherapeutischen Bereich.
1: Das wäre interessant. Das ganz sollten Sie uns aber Ansatz. mal. Ja, fände ich aber schön, wenn Sie es dann sagen würden. Und wenn Sie dann auch mal wirklich äh, jemanden mit medizinischem mit, mit ultramedizinischem Know-how dazuholen würden.
0: Haben Sie ja eigentlich. Das ist ja eh jetzt schon wieder nicht so ganz klar. Wer jetzt ja, schon. Hat.
1: Aber ich rede hier von jemandem, der aus diesem Jahrhundert kommt und ah, nicht von irgendjemandem, so. der. Die haben einen immensen Fehler gemacht, der jetzt in Staffel 4 meiner Meinung nach auch nochmal extremst zutage tritt. Diese Crew hätte sich in Staffel 3 viel extremer vermischen müssen mit Leuten, die aus dieser Zeit kommen, die Ahnung von äh, 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 dem ganzen Drumherum haben, von dem Lebensstandard und Arbeitsstandard von in tausend Jahren. Da hätten mindestens drei vier Leute dazu gekommen sein genau, müssen. Genau,
0: äh, es sind eigentlich nur Adira und Grey dazu gekommen und die haben im, im Zweifelsfall halt auch relativ wenig an. <lacht> ja, die, von davon. denen
1: können wir lernen, wie äh, teenie Probleme und äh, ja egal. Aber
0: dünnes Eis, Herr Wolf, ja, dünnes Eis. <lacht> ah, bei der Mission selbst mit Book und Holo Stamets habe ich mich gefragt und vielleicht kannst du es mir erklären. Hätte man nicht auch einfach Holo Book schicken können oder wenn es halt nur ein Interface gibt, hätte man nicht nur holo Holobook schicken können. Du hast das vorhin schon gesagt, dieser ganze diese ganze Konstruktion echter Pilot mit Holo Datensammler an der Leine, das ist schon das ist schon gewollt. Also das musste so sein, weil das Drehbuch das so will. Das ergibt ja. jetzt aber rein technisch gesehen, egal wie wir es drehen und wenden, relativ wenig Sinn, oder?
1: Das einzige, was ich dazu sagen könnte, wäre Input Lag, aber ich habe jetzt bei Stamets nicht besonders viel Input-Lag gesehen. -Lag. <lacht> Aber,
0: Herr Wohlfahrt erklärt das Drehbuch mit dem ähm, input -Lag.
1: Weißt du was? Ähm, okay, gehen wir mal auf ein anderes Thema rüber. Ist dir dieses Streaming-Gaming ein Begriff von wegen Du spielst, ja, ja. Nein, nein,
0: nein, Moritz, ich, ich bin total an deiner Seite, du hast total so. recht, das kann ich sein, ich, so ich verstehe das total, ich finde es nur so lustig, wie du das Drehbuch, wie du dem Drehbuch hilfst, mit dem Input-Lag.
1: Ja, irgendwer muss dem Drehbuch helfen.
0: <lacht> Hätte ja auch jemand sagen können, wir können Book doch auch als Hologramm schicken, nein, es geht nicht wegen dem Input-Lag, dann wäre es immer <lacht> durch gewesen. Weißt du, alle Gamer hätten sich gefreut, aber ah, guck mal, die haben den Input-Lag immer noch nicht behoben. <lacht>
1: Ja, nein, oh. es macht von hinten und vorne. Warum haben sie nicht zehn Leinen genommen und dann doch ein paar Scanbots rausgeschickt? Also
0: ja, oder warum fliegen sie? Ja, sie müssen so nah ranfliegen wegen der Leine wahrscheinlich, weil ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum fliegen sie so nah ran, dass sie fast in die Luft fliegen, wenn sie dort schon Bugs schicken? Aber die Leine war nicht länger. Das die, Problem kennt ja, Hundebesitzer ja auch. Wie ähm, lange
1: war die Leine denn bitte? Ach wirklich? Nein, ich finde dieses ganze Leinenkonzept. Das ist ja, ja gut.
0: Immerhin war der Effekt mit der fehlenden künstlichen Schwerkraft auf der Disco-Brücke, finde ich, ziemlich cool gemacht, muss man mal sagen. Aber dafür ähm, darf ich mich jetzt auch einmal ganz kurz aufregen, weil diese Flammenwerfer drumherum. What the fuck, Leute, ey, was für ein alberner Morgs, bitte, war das denn? Da, da installiert irgendein bürokratischer Pyrotechniker... An jedem panel der Brücke rundherum im Abstand von exakt 4,37 Meter ein Mini-Flammenwerfer, der einen exakt gleich großen Feuerball hervorbringen kann. Und dann hast du da wirklich links außen, rechts außen, Mitte, Mitte links, Mitte rechts, links außen, rechts außen, Mitte, Mitte links, Mitte, links, Mitte rechts. Und du denkst nur so, was zur Hölle? Moritz, also ich, ich, ich weiß Vielleicht gar nicht, was das ich das sagen ja soll. Auch
1: Vielleicht haben diese Special Effects ja auch KIs berechnet. Und äh, die haben das dann äh, haben diesen Abstand halt als äh, realistischen, sonst wie definiert. Ich ja, aber Moritz, Funken.
0: Weißt du, wenn, wenn wenn da irgendwie was kaputt geht und da irgendwie Funken fliegen. Daran haben wir uns in Star Trek und und sonst wie ja gewöhnt. Aber diese, diese, diese Feuerbälle, die aus der Wand kommen, wo du echt denkst, was passiert da gerade? Brennt's jetzt oder brennt's nicht? <lacht> weißt du, aber, aber nicht so Wumm zurück, Wumm zurück. und immer an der gleichen Stelle und keiner ja, kommt ja, auf die Idee allem sich in dem mal umzudrehen. Die, ja die, und der der Abstand keiner Abstand kommt auf die Idee mal zu fragen, warum kommt da Feuer aus der Wand und warum schon wieder und warum da auch, warum da auch und warum an acht anderen Stellen auch und warum in einem so wahnsinnig vorhersehbaren Rhythmus. Also nein, tut mir leid, ich mag ja wirklich auch Action total gerne sehen. Und Discovery ist oft ja auch echt super inszeniert, aber also die Flammenwerfer sind drüber. Das ist, aber es folgt dann ja auch sowieso in der Folge viel, viel Action, Action, Action. Wir brauchen die Daten, rettet sie, nein, lasst uns. Und am Ende entscheidet Buck dann alleine und regelt es auf seine Weise und Michael vertraut ihm. Findest du das gut, wie es läuft, dass er halt wirklich dann sagt, Michael, jetzt hier, lass mich?
1: Uh, das geht schon charakterlich in Ordnung, also auch mit seiner ist das schon Na naja, auf jeden Fall mit seiner, mit seiner Konfliktbewältigung, mit seinem Willen nach Lösung, nach, nach ich will es verstehen, ich will wissen, was da passiert ist. Und das ist mir, es ist mein oberstes Bedürfnis und dafür gehe ich dieses Risiko ein. Ja. Geht auf der Ebene für mich auf schon. Okay. Wieso, was bei dir anders?
0: Nee, 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 das, das, das geht für mich auch auf. Es ist halt eine, eine schwierige Situation, ihn überhaupt fliegen zu lassen und halt durch, wie wir gesagt haben, durch diese technischen, nicht nachvollziehbaren Entscheidungen, dass es halt so sein musste, dass einer hole und einer nicht. Und dass man dann ja im Prinzip wieder die Situation kriegt, dass Buck eigentlich, wie er ja auch sagt, alleine auf dem Schiff ist, wo er sich ja eh schon alleine fühlt, weil seine Welt explodiert ist, weil sein Bruder weg ist, weil sein Neffe weg ist, den er dann ja auch irgendwie fünfmal auf seiner Brücke rumlaufen sieht, während dieser ganzen Krise. Es hm. ist halt schwierig. Sie mussten es halt so machen. Ist okay, dass dann noch Stamets, als Holo-Stamets mit Buck versucht, dann noch deren gemeinsame Probleme zu klären in dieser Krise. War dann schon aber viel,
1: oder? Ah, Das ist sogar tatsächlich zu viel und viel, viel, viel schlimmer. Daran finde ich, dass... Ähm ja, wir sollten uns allmählich damit abgefunden haben und uns akzeptiert haben, aber Michael nimmt gewissermaßen Stamets dann wieder die komplett die Butter vom Brot, indem sie diejenige ist, die Book mit einer, äh, Entschuldigung, Wischiwaschi-Küchen-Psychologie-Rede äh, 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 quasi aus der Wolke raus. Privat, das
0: nennt sich privat, privater Kanal-Counseling. Von ah, Partnerin private. zu Partner.
1: So, ja, so, so, so. Aber
0: so. Saru auch zu ihr auf der Brücke hingeht, ihr die, den, die Hand auf die Schulter legt und sagt, er braucht jetzt nicht den Captain, sondern er braucht jetzt jetzt seine, seine Partnerin. Und dann macht sie diese Kommunikationsblase, während um sie herum alles auseinanderfliegt und hat dann die Zeit, sich als Partnerin mit ihm zu unterhalten. Ich finde, dass sie mit diesen ganzen Szenen, die ähm, im Drama sozusagen immer auf die Bremse treten, es ein, ich will sagen, ein ganz kleines bisschen überreizen.
1: Erstmal das. Aber wie gesagt, ich finde es viel schlimmer, dass es wieder Michael ist. Und ja, ich verstehe, was da ist ein, Da ist ein Stamets anwesend, wie auch immer geartet anwesend. Und es wäre die der Zeitpunkt gewesen, oder die Möglichkeit gewesen, dass Stamets mal zeigt, ich kann eigentlich nicht mit dem, ich habe eigentlich überhaupt keinen, kein, fast keinen kein Grundberührungspunkt mit dem, aber ich kann ihm genauso Helfen. Ich kann mit ihm daran arbeiten, dass wir beide da wieder rauskommen. Nein, es ist Michael.
0: Ich habe das versprochen, ich halt dass ich dazu in dieser Staffel versuche, nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen nehme ich das jetzt einfach so zur Kenntnis <lacht> und nicke vor mich hin. Ja.
1: Nein, sag euch, ich, ich finde schon, dass du, wenn, wenn du kannst. Es ist immer <lacht> das Gleiche,
0: Moritz. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer am Ende, muss Michael. Diejenige sein. Es ist immer das gleiche, deswegen sage ich dazu jetzt auch nichts mehr. Weil das ist gewollt, das ist by Design, das ist Konzept, das ist DNA der Serie.
1: Ja,
0: aber
1: sie sehen aber nicht, dass sie dadurch andere Charaktere massiv beschädigen. Massiv. Ja, aber das
0: tun sie seit, das tun sie seit drei Jahren. Es ist, oh. das ist der Gaul ist der, der Gaul ist durchgegangen, den Kriegst du auch nicht mehr eingefangen. Es ist, wie es ist. Du hast recht. Es ist, es ist in diesem Einzelfall ist es wieder total erwähnenswert, weil Stamets eigentlich. Er, ja, er hätte sehr, sehr viel mehr sein können, als dass er mit Book jetzt anfängt, über seine Probleme mit dem Sporenantrieb zu reden. Und das ist. Er hätte derjenige sein können, der es wuppt. Aber es, ja. er ist es nicht. Und, und das hätte ähm,
1: Michael, und das hätte halt Michael nicht schlechter dastehen lassen, wenn es. Stamets gewesen wäre. Nein, das ist weil, es Michael nein. und dadurch steht Stamets schlechter da.
0: Ja, aber diese ganze Szene mit diesem, mit diesem Privat-Counseling von, von Partnerin zu Partner, sie schwingen halt in dieser ganzen Folge und das ist mir da an dieser Szene wirklich so extrem klar geworden, so, so die Pathos-Kelle mit aller Wucht. Das, das, das einem echt, ich weiß nicht, ich, mir fliegt da echt um die Ohren. Also, ja, ähm, sie schwingen
1: halt, sie schwingen halt auch dieses, ich bin für dich da, ich bin für dich da, und wir tun alles, wir sind für dich da. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung für die, für die momentane Situation, in der er sich just in diesem Moment gerade befindet? Ich weiß nicht, guckst du Chicago Matt? Nein, nein, wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, ich war massivst an eine Szene aus Chicago Med erinnert, wo äh, ein Psychiater seinem Patient bei einer Operation zur Seite steht und ihm hilft, sich nicht aufzuregen, damit die Ärzte äh, an ihm operieren können. Und wie macht dieser Psychiater das? Er erinnert seinen Patienten an Situationen, die sein Patient bereits gemeistert hat und fragt ihn, und wie hast du das geschafft? Und das kannst du jetzt auch. Und das würde jetzt genauso funktionieren. Und es hat psychologisch betrachtet, meiner Meinung für mich nach, in Med, hundertmal mehr Hand und Fuß gehabt von der Art der Behandlung, als das, was sie da jetzt in Discovery auf küchenpsychologischer Ebene durchgezogen
0: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil der Unterschied ist ja auch, dass bei Chicago Med ja offensichtlich ein absoluter Fachmann, der nicht emotional verbandelt ist mit diesem Patienten, derjenige ist, der aufgrund seiner fachlichen Expertise hilft, Während Discovery wieder den Weg wählt, zu sagen, am besten kann in so einer Krise immer noch die Freundin helfen.
1: Ja, richtig. Obwohl
0: oh. Saru zur Verfügung gestanden hätte, Stamets zur Verfügung gestanden hätte, Korber zur Verfügung gestanden hätte. Es hätten viele qualifizierte Leute Bock in dieser Krise helfen können, aber nein, die Freundin kann es am besten. Und das ist, Vor finde ich, gerade irgendwie bei Traumabewältigung ist das ein, eine schwierige Aussage.
1: Es ist verdammt schwierig und ich würde mich da in letzter Konsequenz auch zu nichts äh, hinreißen lassen wollen was jetzt besser ist. Es ist meiner Meinung nach eine Kombination aus beidem und beide Parteien sind da unerlässlich füreinander, aber Michael geht keinen professionellen Weg. Es hat nichts mit Professionalität zu tun, was sie da abzieht.
0: Nee, stimmt. Aber war wahrscheinlich nicht das, was Sie was sie beabsichtigt haben in dieser Szene. Vielleicht auch einfach nicht drüber nachgedacht. Aber du hast schon recht. Also es sollte auf jeden Fall kein Vorbild dafür sein, wie man äh, mit Trauma umgeht. Mit Trauma. Absolut nicht. Umgeht.
1: Und deswegen sage ich nochmal, ich werde es nicht müde zu sagen, Stammets. Es hätte Stammets sein müssen. Von einem neutralen Standpunkt her. Vielleicht sogar von einem. Trauma bewältigten Standpunkt her, der nie, mit dem man nicht irgendwie äh, jeden Abend oder jeden zweiten oder jeden dritten ich kenne mich mit dem Sexualleben von den beiden nicht besonders gut aus, Schande über mich, äh, in, 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 ins selbe Bett steigt.
0: Ja. ja. Du hast recht. Aber wenn halt im Drehbuch Generator die roten Pfeile immer auf Burnham zeigen, am Ende des Satzes, dann kommst du halt nicht an den Punkt, dass du dich fragst, könntest du nicht vielleicht auch Stammit sagen?
1: es macht vor allem halt auch überhaupt keinen sinn das ist nochmal mal waschi, wir sind alle für dich da wir sind alle für dich da und deswegen schaffe ich jetzt äh, das in dieser situation und komme da raus es hat überhaupt nichts mit der situation an sich in der er sich gerade befindet zu tun wir sind alle für dich da danke okay jetzt kann ich ein flugzeug fliegen das sollte keiner mit mir machen wenn ich ein flugzeug zu landen habe als Blinder.
0: Du hast, du hast mich jetzt auf jeden Fall schon wieder dazu verleitet, was über ein Thema zu sagen, weil sie gar nicht mehr sprechen wollte, Moritz. Das macht Schande mich traurig. Über
1: mich. Schande über
0: mich. Schande über dich. Aber es geht ja alles gut. Michael wuppt es und Book wuppt es auch und Schiff und Daten kommen zurück zu Discovery und auch mit Stamets ist es jetzt besser, was Book angeht. Da kann man doch einfach mal kurz sagen, Ach, ist es nicht schön und dann geht's weiter mit Counseling, weil hatten wir noch nicht in dieser Folge. Ähm, jetzt wieder Kolber und Tilly. Also sie counseln sich da schon so ein bisschen durch die ganze Folge, finde ich. Irgendeiner hat immer ein Problem und ein anderer hat immer einen Rat. Und Tilly scheint jetzt regelmäßig Hilfe bei Kolber zu wollen. Was geht da mit den beiden? Ah, ein wildes Liebesdreieck.
1: <lacht> Nein, Na, ernsthaft,
0: Herr ähm, Wohlfahrt, ernsthaft.
1: Sie, Tilly braucht halt einen Handlungsstrang, den ich an sich für seinen Anfang erstmal gar nicht so uninteressant finde. Überleg mal, äh, Tilly als jemand, die eingeführt wurde, als ich bin simple Kadettin, will aber Captain werden, das weiß ich jetzt schon. Und jetzt, dadurch, dass sie in einer Krisensituation war, die nicht für jeden glimpflich ausging, fängt sie an, ihre Prioritäten zu hinterfragen. Mhm. Und das finde ich als Handlungsstrang an sich nicht uninteressant.
0: Nein, und ich glaube auch, dass das Kolber da sehr gut äh, für geeignet ist. Also das gefällt mir auf jeden Fall und ich finde auch schön, wie die beiden das machen, wie locker er das mit ihr klärt, so, ja, machen wir, ja, yeah. geh erstmal wieder die Welt retten. Das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Geht Tilly, äh, das habe ich mir jetzt so vorgestellt, das kann äh, 100% falsch sein, kann es sein, dass Tilly am Ende irgendwie irgendwo hingeht und, und, und weint oder, oder irgendwie? Nein, die geht nur den Nein. Gang
0: entlang, die geht weg von, von Käuber.
1: Ja, ja, ich wusste, dass sie von ihm weggeht, aber ich habe mich gefragt, ob... Sie, was sie da am Ende bei Colbert zeigt, sie, sie, flapsen ja am Schluss wieder so ein bisschen rum. Und ich habe mich gefragt, ob sie sich wegdreht und weitergeht und das zusammenbricht und nee, man nee, wieder. Das habe ich nicht so oh. interpretiert. Ich glaube, er hat. Nein, 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 nein. Ich, ich frage dich, ob man da irgendwas gesehen hat. Ich habe mir überlegt, ob man irgendwas sieht, was darauf hindeuten lässt, dass Tilly ein Wrack ist. Aber nein, scheinbar nicht.
0: Gut. Nö, also, ich würde nicht sagen, Wrack. Ich würde sagen, okay. sie, hat, sie hat Dinge zu klären, aber ich glaube, sie kommt klar. Man hat ja auch in der ersten Folge auf dieser Reparaturstation gesehen, dass sie durchaus unter Druck auch immer noch arbeiten kann.
1: Ja, schon, aber da war Nalas ja noch nicht der ja, das stimmt. Ja, das
0: stimmt. Ah, übrigens, dann wird noch ein bisschen gecounselt, wo wir das Thema gerade haben. Adira und Gray reden auch noch mal ein bisschen über ihre Gefühle. Es ist so ein bisschen wirklich das Schiff der verletzten Seelen und es ist die Episode der Therapiegespräche, oder?
1: Oh wow, das Schiff der verletzten Seelen. Oh, das ist so schön. <lacht> Können wir doch nicht als Serie?
0: Oh, sollen wir das als als Titel des Podcasts machen?
1: Oh ja, bitte. Das ist so. Da möchte ich wieder gleich der Seelen, der Baum und
0: der Flammenwerfer.
1: <lacht> und die Leine.
0: Und die Leine. Ich weiß nicht, ob ich so viel Platz habe, aber ich gucke mal,
1: was ich davon unterbringe. Obwohl das so ein leiniges Thema ist. -oh. Oh. Du kommst vom Thema ab. Ähm, äh, richtig.
0: Es, es, es sind aber am Ende wirklich viele Zweiergespräche. Also ich sagte gerade dann noch Adira und Grey. Dann. Ja, wieder aber Michael ist das wirklich, ist
1: das wirklich krank Die, 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 die. die. Kommunizieren ja nur rührselig miteinander, aber kaum zu kommunizieren. Kommunizieren
0: rührselig, genau. Michael und Buck, die reden auch über die Heilung, die jetzt einsetzen muss. Und dann ja, nochmal. Hm? Ja,
1: ja, aber, aber halt, 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 reden Adira und Gray wirklich über, über Heilung?
0: Naja, sie reden die darüber, was das bedeutet mit dem Körper und was wir das boah, verändern. Boah, 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 das fand ich eh.
1: Da muss ich mal kurz zurückgehen, aber wir bleiben bei Adira und Gray. Das fand ich total mies, mit dem können wir das Muttermal entfernen. Es ja. soll alles entfernt werden, was nicht zu mir passt. Und ich finde das so schlimm. Dieses, ah, ein Makel, ein Makel, der passt nicht zu mir, weg. Mhm. Finde ich auch nicht schön. Ich hatte
0: auch bei Adira tatsächlich vom Gesichtsausdruck her das Gefühl, dass die Schauspielerin versucht hat, es so zu spielen, als würde sie das auch hinterfragen, ob das richtig ist, ja? das so zu tun. Okay. Ja, kam mir so vor. Also ich, uh. Wenn sie was gesagt hätte, hätte sie, glaube ich, gesagt, bleib doch, wie du bist das gehört doch zu dir, hat sie aber nicht gesagt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie die Message gebracht hätten, es gehört zu mir.
1: Ja, absolut. Dieses,
0: dieses, dieser, dieser Schönheitswahn zu sagen, wenn ich kann, dann mache ich hier mach die Stück wieder weg und, und dann ja, mache ich mich ja. noch jünger und straffe mich noch und ich finde das nicht gut. Aber das nee, ist
1: Absolut gar nicht. Das ist genau, Nein, ich finde es sogar gefährlich schlimm. Ja, ich das, ist, das, das, absolut ist das ist genau genauso mit der Traumabewältigung.
0: Äh, das ist, da gehen sie einen Weg, ohne zu merken, was sie damit im Subtext aussagen.
1: Ja, und das ist halt schlimm. Das ist wirklich schlimm. Weil wenn du überlegst, wie viele, ähm, jetzt nicht in letztendlicher äh, äh, stringenter Ernsthaftigkeit, aber wie viele, keine Ahnung, Therapeuten oder, oder sonst irgendwie, äh, sich mitunter lobend zum äh, alten Star Trek geäußert haben, von wegen, äh, okay, das ist jetzt vollkommen verquer, aber du erinnerst dich an ein äh, missglücktes Manöver? Ja. Wo, äh, äh, da gibt es doch auch in den, in den Making-ofs und so weiter, gibt es doch dieses von wegen, dass die Air Force ihren Piloten diese Episode zeigt. Mhm. Ähm, was ich sagen will, Star Trek hat in vielen Bereichen ähm, Darstellungswert oder, oder Präsentationswert. Und das, was sie da in einigen Bereichen bei Discovery machen, ist so
0: äh, Moritz, weißt Nicht. du, du kannst, ja, du kannst das viel einfacher sagen, auf dass sie ge oberflächlich betrachtet, sagen sie uns und das machen sie gut, es ist völlig okay, heterosexuell zu sein, homosexuell zu sein, transgender zu sein, non-binary zu sein, es ist alles in Ordnung, es wird alles akzeptiert, es ist alles fein, aber ein Muttermal, wenn man das halt blöd findet, das soll halt weg. So, das ist auf einer, <lacht> ja, auf einer kleinen ja, Ebene ja. so falsch und wenn ich mir jetzt gerade überlege, dass ich Discovery, dass ich so eine Szene mit meiner elfjährigen Tochter gucke, wo wir immer wieder sagen, früher haben wir als Kinder Star Trek geguckt und es hat uns inspiriert und hat uns was beigebracht. So eine Szene in Discovery sagt mir, das sollte sie gar nicht sehen, weil was lernt sie davon? Wenn mich was an mir stört und ich es wegmachen kann, mache ich es weg. Ist das wirklich das Denken, was man was man haben sollte? Ich weiß es nicht, vielleicht, ist, vielleicht nein, bin ich auch es, zu altmodisch.
1: Nein, es ist komplett das Gegenteil. Es ist wirklich das Gegenteil, meiner Meinung nach. Und ja, gut, dann sollte mir da jemand sagen, dann bist du zu alt dafür, dann äh, nehme ich das Danken zur Kenntnis, aber
0: Weil unsere Zeit vereinfacht ja viel, muss man ja einfach sagen. Es ist heutzutage vieles einfach. Als ich mich habe zum Beispiel das erste Mal tätowieren lassen, da hieß es wirklich noch aus Überzeugung, das ist eine Entscheidung für dein Leben. Überleg hm. dir das gut, wenn du das jetzt machst, damit wirst du noch in die Kiste steigen irgendwann. Ist ja heutzutage <lacht> auch schon anders. Ich meine, heutzutage ja, sagst du, ich lasse mich tätowieren und wenn es mir nicht gefällt, lasse ich in einem halben Jahr, lasse ich es weglasern. Ähm, klar. Das ist ja auch sehr konsequenzbefreit jetzt heute geworden. Von daher ist die Zeit ist ja einfacher geworden. Und man kann vieles einfach operativ heutzutage mit der Schönheits mit Schönheitsoperationen etc. kann man regeln. Sonst hätten wir ja nicht diesen Botox-Wahn etc. Aber das halt dann auch noch vorzuleben in Star Trek, so in so einer so einer lapidaren Szene
1: gerade in Star Trek ich ja. muss es halt leider wieder ja. sagen ja, Discovery Wir aber das, das nicht ist überhöhen
0: halt aber es ist es ist Nein es ist nein
1: es ist aber nicht das einzige ich will jetzt nicht wieder in die in die in die Lester Ecke mit mit allen Details aber Discovery macht vieles was ein altes Star Trek nicht gemacht hätte diese opulente Ballerszene die haben da mehr um sich geballert in Episode 1 als in äh, sechs Folgen Deep Space Nine. Hm. Ja. Und
0: ja, aber das ist, auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen Zeitgeist, ne?
1: Ja, mag sein, aber das macht's nicht besser. Und äh, ähm, Ballerei war auch schon 2000 zu Andromeda-Zeiten Zeitgeist. Und was hat Star Trek gesagt oder die Macher? Nee, so auf die Schiene gehen wir nicht.
0: Ja. Stimmt. <lacht> Ganz zum Schluss gibt's noch ein Zweiergespräch. Tilly und Saru, es geht nicht um Gefühle. Ich hab, Im ersten Moment habe ich gedacht, sie redet jetzt wieder über Gefühle. Nein, es geht um die Daten, und die Anomalie, denn diese scheint ja, wie du schon vorhin angedeutet hast, ihre Richtung zu ändern. Und zwar einfach so. Also bringen die Daten nichts, die ganze Aktion war für den Arsch und wir haben jetzt eine Anomalie, die jederzeit überall hin kann, ohne dass man irgendjemanden warnen kann. Ist
1: nicht schön, oder? Nö, absolut nicht. Es geht halt auch echt, das geht halt weg von diesem natürlichen Phänomen. Also deswegen, da sind wir wieder bei dem Punkt, glaubst du auch, dass es ein natürliches Phänomen ist? Nee, irgendwie nicht.
0: Aber, also wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass ein, ein, eine Entität, die da irgendwie hintersteckt, nur enttäuschen kann.
1: Sie haben noch nie eine etabliert, die nicht enttäuschend war, von daher, das wäre mal ein Paukenschlag, der durchs ganze Universum zu hören wäre
0: das würde wiederum, ich wünsche mir ja, dass es großartig ist, äh, es würde mich sehr freuen, wenn sie wirklich eine tolle Idee hinter dieser Anomalie hätten.
1: Das wäre schon... Man würde danach sagen, komm Staffel 5, komm, so schnell du kannst, komm. Denn
0: äh. Der letzte Blick auf die Anomalie, du hast das vorhin auch schon gesagt, äh, nennen wir es mal ein schwarzes Loch. Herr Sülter äh, hat gesagt, es sieht aus wie ein Auge oder oder wie sonst irgendwas, wie eine Zelle. Wahrscheinlich wird das Internet sich die, die den Facepalm gönnen und sagen, was sieht er denn da drin, der Spinner? Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist es ziemlich spooky. Ich habe an der Stelle nur gedacht, nachdem diese ganze Folge ja eigentlich über diese Anomalie sich drehte oder um diese Anomalie äh, sich drehen sollte und wir aber sehr viel über Gefühle gesprochen haben, habe ich so ein bisschen die alten Tage vermisst im klassischen Star Trek, wenn man auf so ein Phänomen ähm, getroffen ist, dass man sich erstmal schön hingesetzt hat in den Besprechungsraum mit einem Okudagramm und das Ganze mal so ein bisschen eingeordnet hat, so wissenschaftlich eingeordnet hat. Ich finde Discovery, die Bulldozern über diese Dinge so hinweg, zugunsten von hier vielen, 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 vielen Gefühlen, dass ich so bedauerlich finde, dass das Thema Anomalie so weit hinten steht. Oder geht dir das anders?
1: Äh, nein, es geht mir exakt genauso. Und äh, da ich bringe verstärkend noch einen Punkt hinzu. Weißt du, was ich unglaublich vermisse? Nein. Das auf dem Weg sein. Die sind nicht mehr auf dem Weg zu irgendwas. Springen Sie uns hin. Plop. Wir sind da. Weißt du und früher von wegen, äh, geschätzte, äh, wir kommen da in, in acht Stunden an und dann hatten die Zeit, um dieses und welches und jenes zu machen und die Zeit haben sie nicht auf äh, Gefühlschaotikas, äh, alles naja, aber, verwandt. Aber
0: um, umso umso absurder ist dann ja, dass das dann so Zeit ist für solche für solche Unterhaltung wie jetzt mit dem holodeck deck Ja, ja. Aber ja. ja äh. Vielleicht sind die Prioritäten heute einfach anders, aber ich fand's ich habe an dieser Stelle nur so gedacht, ich habe es mir halt vorgestellt, wie sie bei der bei der Enterprise im Besprechungsraum alle sitzen und auf der auf der Wand ist halt dieses Okudagramm von dieser Anomalie, so viel wissen mhm. wir bisher, Jordi steht daneben und sagt, was wir bisher wissen. Und dann reden alle kurz drüber, jeder sagt was dazu. Das ist halt es ist halt heute so, es ist halt da. Es ist halt egal, ob es ob es äh, die Lichter, die Signale sind, es ist egal, ob es der rote Engel ist, es ist egal, ob es äh, jetzt halt diese Anomalie ist oder was auch immer, ähm, es läuft so nebenbei.
1: Ja, aber machen sie das nicht, nachdem sie da hingeploppt sind? Dann, äh, muss doch äh, Tilly dafür sorgen, dass damit sich herbeamt und dann okay. stehen sie doch da kurz rum und, oh, das ist aber bizarr und, und, und. Ja, aber ja, weißt ja, du, das Witzige oh,
0: an der Szene fand ich, das, was da auf dem Bildschirm zu sehen war, in, der, in dem Moment, wo damit sagt, das ist bizarr, das war, also, ich habe da gar nichts gesehen. Ja, ich habe da nichts gesehen. Also ich, ich weiß gar nicht, worauf was sie sich da angeguckt haben. Die haben sich da so ein, so ein flirrendes etwas flirrend. Flirrend irgendwie. Aha. <lacht> Egal. Also die Anomalie jetzt zum Schluss, in dieser Abschlusseinstellung, da konnte man was mit anfangen. Das, das war halt irgendwie, da war das war eine Form. Da konntest du sagen, aha, das ist sie jetzt. Aber vorher in dieser Brückenszene, wo sie da auf dem Bildschirm gucken, habe ich gedacht, was schaue ich mir da an? Trümmerfeld mit blinkenden Lichtern oder... Ein Schwarm äh, Glühwürmchen im All oder auf jeden Fall ich ich habe es nicht so ganz verstanden aber es spielt hm. ja auch keine Rolle hattest du irgendwie leichte Gefühle Richtung äh, Vizier und und Star Trek 1, das habe ich ja im Internet gelesen ich, ich auch nicht tatsächlich
1: äh, es haben auch schon welche geschrieben von wegen die Sphärenbilder äh, äh, Bauer und 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 weil da irgendwas so aussieht wie wie in der in der Ausdehnung und äh, nö. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin mir, und das ist wieder ketzerisch, ich bin mir noch nicht mal sicher, dass die Autoren zu dem Zeitpunkt wussten. Uh. Weil diese letzte Einstellung wäre ein Paradezeitpunkt gewesen, um einen Schnipsel zu präsentieren, um was es da drin wirklich geht. Und wenn da nur irgendwer drin gesessen hätte und <lacht> gemacht hätte, ich meine, du hättest irgendwas äh, <lacht>
0: Oh, halt es durchs All. Und Burnham sagt: Habt ihr das auch gerade gehört? Nee, es war nur Hintergrundrauschen.
1: <lacht> genau so. Oh, Moritz. Nagilums Rückkehr. Und, Nagilum, ähm,
0: ja. Moritz, Fazit. Versuch, versuche dich an einem Fazit. Zur Folge.
1: Oh. So was kann ich nicht? Stabiler Einstieg in ein Problemfeld plus. Discovery-übliches Drama, das man seit drei Staffeln kennt, man sich aber immer noch beklagen kann. Hm. Okay, ich bin da, kein Fazit. Darf ich auch? Ja, ja. Ähm,
0: also, wer, wer gerne möchte, wer, wer das Ganze positiv beenden möchte, der schaltet an dieser Stelle ab. Dann sage ich bis <lacht> nächste Woche. <lacht> Ansonsten kommt jetzt mein Fazit noch. Also für mich äh, ist die Folge so das, das Track-Äquivalent zu einer Rosamunde-Pilcher-Postkarte. Äh, mit Pyro und Flammenwerfern allerdings, ähm, wenn ich das so sagen darf. Rührseliger Kitsch mit Drama und Explosion und dazwischen definitiv immer mal wieder eine gute Szene. Aber ich finde, die Serie war selten so drüber in dieser Emotionalität wie hier. Also, ich bin wirklich ein Freund emotionaler Serien. Du, Moritz, du weißt das. <lacht> I don't wanna wait. Ich habe gerade wieder vor, vor ein paar Monaten angefangen, Dawson's Creek zu gucken und ähm, man kriegt mich mit Gefühlen, aber ich finde wirklich, dass die Serie an solchen Punkten wie in dieser Folge so weit außerhalb jeder Skala ist, dass dass ich das als emotionaler Mensch gar nicht mehr gar nicht mehr erfassen kann. Ähm, und hinzu kommt, ich war immer dafür, dass sich Star Trek-Serien mehr mit den Figuren befassen. Das habe ich auch beim klassischen Track immer wieder gedacht, immer wieder gesagt, dass ich mir das gewünscht hätte, dass die Figuren noch mehr ausgebaut äh, worden wären oder dass sie noch mehr emotionale Grundierung gehabt hätten und, und, und. Alles klar. Aber Discovery hat es mit dieser Episode geschafft, dass ich mir jetzt echt wünschen würde, dass sie einfach mal aufhören würden mit diesem überbordenden Melancholie, Rührseligkeits, ich weiß genau, wie du dich fühlst, sprich mit mir über deine Gefühle, wie geht's dir heute, Bums, den sie da fabrizieren. Das ist mir, sorry, das ist mir einfach so dermaßen zu viel, dass ich für mich zu dem Schluss komme, dass die einfach wirklich nicht wissen, wo die Grenze ist. Also für mich war das in dieser Folge tatsächlich teilweise über die Grenze zur Parodie. Und das ist schade, weil da eben auch so gute Sachen drin sind, weil die Serie super aussieht, weil sie immer noch so viel Potenzial hat, weil ich die Figuren mag. Aber was was das angeht, was sie hier inszeniert haben, da sind mir echt alle Drähte aus der Mütze geflogen.
1: Weißt du, was interessant ist? Diese... Ähm, ich, ich, ich kann das absolut unterschreiben, so was du sagst, von wegen, dass frühere, ähm, tiefergehende Charakterstudien interessant gewesen wären. Ja, aber hätte mich möglicherweise nicht so interessiert. Ich war immer jemand, der über den emotionalen Part der Trackfiguren, das habe ich zur Kenntnis genommen, das habe ich akzeptiert, habe auch in vielen äh, Fällen positive Sachen daraus gezogen, war aber für mich nie ein wesentlicher Punkt, der mich interessiert hat. Und von daher blende ich das tatsächlich anders aus oder nehme es anders wahr als du. Also in, in, in seiner Wertigkeit oder in dem, was ich davon gerne hätte oder wie ich es einordnen äh, wertigkeitstechnisch einordnen würde. Von daher fallen mir diese emotionalen Drüberszenen nicht in der Art und Weise auf. Ich kann sagen, jo, die sind drüber, aber es war nie das, während weswegen ich das überhaupt, weswegen mich das ganze Grundthemenfeld interessiert.
0: Nein, das, das war bei mir auch nicht so. Ich hätte mir manchmal, ich wollte damit nur darauf hinaus, dass ich eher immer zu den Leuten gehört habe, die gesagt haben, sie können bei Star Trek davon ruhig mehr machen, weil es eher, we eher weniger als mehr ist. Aber jetzt hier ist es halt so viel mehr, <lacht> dass ich das komplett in Frage stelle. Weißt du, das ist halt, wenn ich wenn ich mir diese Folge jetzt so so als Musikvideoclip vorstelle. Mhm. Das ist halt ein super Musikvideoclip, fast fast so wie in den 90ern, wie bei Aerosmith, weißt du, als die so ihre Phase hatten mit, mit Crying und Amazing, da hattest du so kleine Filme mit einer rudimentären Handlung, ganz großen Gefühlen, einem wunderbaren Song und einer tollen technischen Umsetzung. Das ist Discovery. Mhm.
1: Ja, Discovery das, ist ein Aerosmith-Song. Ja, klar, aber das ist ein Phänomen, was ich generell seit 10, 12 Jahren in der, in der Serienlandschaft, guck dir doch mal an, wenn die irgendwo in irgendeiner Episode eine Montage haben, wo sie einen Song drüber legen und das, dieses Stilmittel versucht Discovery anders darzustellen
0: kriegt mich aber bei anderen Serien dann doch mehr. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an For All Mankind denke, mal um im, zumindest im Genre zu bleiben, oder auch an Foundation, nee, denke. Das? Hm, hm. die machen das halt, die machen das anders und die machen das vor allem dezenter.
1: Wo hat denn Foundation einen eingebundenen äh, Song?
0: Die machen das anders als in den von dir zitierten Serien mit den Songs. Darauf wollte ich hinaus. Die machen das wie ja. Discovery auch anders und erzeugen diese, diese Gefühle anders, als Discovery das macht, weil sie hm. nicht so drüber gehen. Weißt du, was ich meine? Ich, fr mm
1: -hmm, mm -hmm. ich freue mich ja intensiv, dass du Foundation verfolgt hast.
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin der Meinung, dass, der, dass Apple Plus der, der absolut unterschätzteste absolut. ist. Absolut,
1: ja, absolut. <lacht> absolut. Selbst wenn, man, selbst wenn man, ja, Selbst wenn man irgendwas vom Konzept her nicht mag, ist es handwerklich, ist es erst rein. Kannst du nirgendswo meckern? Nee. Selbst bei Sachen, die mich nicht interessiert haben.
0: Moritz, ich muss wirklich sagen, ähm, es hat mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über die Folge zu reden. Ich bin sehr froh, dass du zurück bist. Ich hätte mir allerdings eine bessere Folge gewünscht. <lacht> <lacht> Weil ich, ich würde mit dir auch, also nächstes Mal, wenn wir über Discovery sprechen, bei der nächsten Folge, unserer nächsten gemeinsam wünsche ich mir tatsächlich, dass wir eine haben, die wir feiern können, weil ich feiere auch gerne mit dir. Heute war es jetzt leider wieder ein bisschen äh, ein bisschen viel Gemecker. Das, das ist nicht das, was wir wollen. <lacht> Aber wo willst, du gar, wo willst du hin mit? Wo sollen wir hin mit unseren ganzen Gefühlen? Ich meine, wir müssen sie hier im Podcast rauslassen,
1: oder? Ja. Äh, sonst was sollte was wäre die Alternative? Es gibt keine Alternative. Ja, genau. Oh Mann. Nein, lass uns wirklich, lass uns wirklich das nächste Mal was zum Feiern machen. Du sagst mir Bescheid, wenn du wirklich was richtig, richtig, richtig mega ja, krass... Hast die,
0: ja, das kommt, das kommt. Definitiv. Bin ich, bin ich immer noch total sicher. Ich bleibe standhaft in meinem Optimismus. Und, das ist beeindruckend. Ähm, euch allen da draußen sage ich bis Freitag, weil ähm, nachdem ihr ja nun am Dienstag äh, Folge 1 von Discovery Fever gekriegt habt und am ähm, Mittwoch äh, Folge 2 jetzt von Discovery Fever, ähm, gibt es dann am Freitag den Staffelauftakt von Star Trek Deep Space Nine Staffel 2 in unserer DS9 Re-Experience mit mir und Claudia Kern. Und dann gilt bis in den Februar hinein immer Anfang der Woche Disco-Fever und Ende der Woche DS9 Re-Experience hier bei Planet Track FM. Nochmal danke Moritz, bleibt ihr alle gesund, gut gelaunt und erstmal tschö. Tschö,
1: mach's gut Jan, bis bald und denke an den Baum! Ja,
0: Baum! <lacht> ja, Baum! <lacht> <lacht> Oh, <laughs>